0: Лестер С. Социальная сеть ВКонтакте не только стала самым большим хранилищем музыки на территории СНГ, но также воспитала целое поколение интернет-слушателей и музыкантов. За неимением столь же щедрой и, по факту, бесплатной, это пока что альтернативой, российский потребитель с неохотой приобретает платные подписки на Apple Music. Столь же неохотно он расстается с рублем в случае покупок музыки на сайте Bandcamp или в Google Play. Вот вам справка за 2014 год. В этом году продажи музыки в России выросли на 15,9%. До 72,8 миллионов долларов. Или 2,8 миллиардов рублей. Информация следует из годового отчета Международной Федерации Звукозаписывающей Индустрии, IFPI. По итогам исследований на Россию приходится всего лишь 1% цифровых продаж музыки в мире. При такой тенденции мы по-прежнему остаемся на самом дне списка растущих музыкальных экономик. Для сравнения, самый быстро растущий рынок продаж музыки, Латинская Америка, за минувший год вырос аж на 12%, а Европа при этом всего на 4%. Некогда Россия также показывала большой рост. Например, в 2013 году рост продаж музыки в России составил 12%. В данном случае сыграл роль приход на наш рынок iTunes. Однако с тех пор рост продаж в нашей стране показывает куда более скромные цифры. По данным рейтинга «Корни инноваций» от Торговой палаты США за 2017 год, Россия занимает в нем лишь 23 место. Согласно отчету, в области интеллектуальной собственности в нашей стране наблюдается серьезное ухудшение. Уровень пиратства в России находится на устойчиво высоком уровне. Например, в области программного обеспечения он составляет 64% по сравнению с 62% в 2013 году, говорится в отчете. Все это говорит о том, что при доступности огромного количества бесплатного медиа-контента в нашей стране интеллектуальная собственность оказалась в чрезвычайно непростом положении. Однако же история была бы куда проще, если бы в краже российской музыки были виноваты только жители нашей страны. Никого не удивит история про то, как кто-то скачал трек известного отечественного исполнителя и включил его на вечеринке или же закачал на флешку для прослушивания музыки в машине. Куда более абсурдная ситуация сложилась вокруг компании Merlin Denmark Group. Эта теневая компания незаконным образом заявляет права на музыку, которую используют в роликах на YouTube. И за годы своей грязной работенки фирма успела получить права не только на песни советской эстрады, но даже на гимн России. Кто-то утверждает, что лейбл принадлежит каким-то мифическим украинцам из США. Кто-то придумывает свои версии. Достоверной информации на этот счет нет. Однако злой волшебник интернета Мерлин продолжает красть музыку и при этом ограничивается не только сервисом YouTube. Принцип воровства также не до конца ясен. Внимание мошенников привлекает не только мега-успешные исполнители, но даже начинающие подростки-музыканты, которые записывают Do It Yourself в Shoegaze. Один из них, Дмитрий Корнев, автор проекта «Промзона 96», также пострадал от действий Мерлина. Его песни незаконно выложили на сервисе Google Play. И вот, что сам Дмитрий рассказывает об этой ситуации.
1: В 2015 году, еще на старте своего проекта, помимо создания публичной страницы ВКонтакте, я создал также канал на YouTube, куда стал загружать аудиоролики со своей музыкой. Я выкладывал на этот канал разные снипеты, тизеры, отрывки из песен и в какое-то время просто оставил канал без внимания. Естественно, права на свою музыку я никак не защитил. Мысль заняться защитой авторских прав пришла слишком поздно, когда в декабре 2016 года я обнаружил в магазине Google Play свои релизы. Помимо них, еще и несуществующие какие-то релизы, составленные хаотично из моих, то есть, ну, действительно, мною написанных песен, оформленных моими обложками, на которых было поменено название, и чересчур завышенными ценниками. То есть, стоимость некоторых искусственно созданных релизов доходила аж до 350 Рублей. После множества звонков и писем в службу поддержки Google мне объяснили, что моя страница в Google Play никому не принадлежит, и добавлена туда одним из множества партнеров Google. Попросили проверить, нет ли жалоб на видео на моем канале, и ответ был очевиден. После входа в аккаунт промзон 96 на YouTube я увидел, что на абсолютно все видео, кроме одного тизера, в котором просто не было звука, поданы запросы о спорном содержимом. Отправителем была подозрительная компания Merlin Denmark Music Group. Тогда добрые люди из поддержки посоветовали заполнить форму Google DMCA, то есть форму, где я описываю, какие мои права в отношении контента, размещенного в интернете, были нарушены. Также посоветовали подать апелляции на все отправленные жалобы и зарегистрироваться в полезном сервисе Google Artist Hub, дабы присвоить страницу в магазине себе и через нее позже заливать мои новые релизы, то есть которые выйдут когда-нибудь потом, а также контролировать уже существующие. Позже я сделал все, что мне посоветовали, то есть я присвоил себе ту самую ничейную страницу, оспорил все жалобы и отправил уведомление на нарушение своих прав. Попутно я обнаружил, что мои релизы, включая те, что со странными названиями, Появились и в iTunes Store, откуда их было гораздо сложнее убрать, ведь у меня нет ни устройств Apple, ни аккаунта в Apple Music, ни даже Apple ID. Но тем не менее, убрать их удалось и оттуда с помощью формы Apple Disputed Content, которая была где-то внизу страницы, доступна даже для незарегистрированных пользователей. В итоге, уже в конце мая 2017 года, я с боем вернул свои права на музыку, нечестно отобранные компанией Merlin Denmark Music Group. Также я контролирую все свои доходы от релизов, размещенных на Google Play и iTunes, а также на некоторых других площадках. Но как для начинающего музыканта, Bandcamp для меня остается одним из самых удобных и надежных сервисов цифровой дистрибуции музыки.
0: До сих пор недовольные музыканты не смогли побороть Мерлина. В отдельных случаях ему удавалось снять страйки со своих видео, но говорить о полном торжестве авторских прав пока еще рано. Вся тамбутная история говорит о том, что пиратство процветает не только на плодородном цифровом черноземе России, но и на западных сервисах, где, казалось бы, принцип «не воруй» возведен в ранг заповеди. Для сравнения, авторское право защищено американской конституцией еще с конца 18 века. Ну а Россия присоединилась к Всемирной конвенции об авторском праве лишь 27 февраля 1973 года. До этого авторское право в России охраняло только произведения советских авторов или сочувствующих коммунизму творцов. Это если мы говорим о советской эпохе. Но вот она а остальных было наплевать. И при всех идейных запретах тех же Black Sabbath или Deep Purple можно было распространять без всякой оглядки на закон об авторском праве. Выходит, что и сейчас интернет оказывается чрезвычайно уязвимой для авторов площадкой. С одной стороны, мы рады потреблять много и бесплатно. А с другой стороны, когда мы попадаем в положение обвороманного автора, то превращаемся в героев одного из рассказов про Незнайку. В нем чудаковатый обитатель цветочного города рисовал карикатуры на своих друзей. Всем было очень забавно смотреть на полученный результат, но с одной поправкой. Всех расстраивали карикатуры на собственную персону.
2: There's nothing to be done, there's nothing to be done, there's nothing to be done, there's nothing to be done